0: Pszczelarz z Wąchocka prezentuje Pszczeli Podcast. Odcinek szósty. Wsparcie pszczelarstwa. W dzisiejszym odcinku podcastu chciałbym omówić no, środki finansowe, które są wsparciem dla pszczelarstwa i są one dostępne na rynku dla pszczelarzy. Na moim kanale na YouTube jest dość dużo filmów, w których omawiałem już zarówno dotacje w pszczelarstwie, jak i refundacje do zakupu sprzętu, odkładów, matek itd. Pokazywałem, gdzie dokładnie można te środki uzyskać, jakie wnioski trzeba wypełnić, gdzie to wysłać. Wszystko jest na na kanale YouTubeowym. Na moim TikToku natomiast nie wspominam w ogóle o wsparciu pszczelarstwa ani razu przez dłuższy czas. Kiedyś taki krótki filmik właśnie zrobiłem, myślałem, że ludzi to zainteresuje, ale szczerze powiedziawszy, hmm, no myślałem, że mi tam w komentarzach ukamieniują. Jednak muszę brać pod uwagę fakt, że o ile na YouTubie moją widownią są raczej właśnie pszczelarze lub Osoby, które są pszczelarstwem na tyle zainteresowane, że chciałyby założyć na przykład pasiekę, o tyle na TikToku mam sporą taką publiczkę ludzi, którzy są z pszczelarstwem w ogóle niezwiązani. Po prostu w jakiś tam sposób ich zaciekawiłem tym, co opowiadam o pszczołach czy o produktach pszczelich. No i gdzieś tam ze mną są, oglądają moje filmy, ale właśnie to nie są pszczelarze, to są że tak powiem, taki przeciętny Szary Kowalski, tak? I jak Szary Kowalski usłyszał, że jest jakieś wsparcie... To chciał mnie zlinczować? Jak tak można rękę wyciągać po pieniążki? A któż na to musi ciężko pracować? No my, my musimy, a ty, chamie, jeden rękę wyciągasz. No dotacje w rolnictwie są od dawna, tak? I nikt jakby nie robi z tego problemu. Pszczelarstwo jest działem rolnictwa, no ale jednak można powiedzieć, że spotyka się to z taką pewną niechęcią ludzi że ktoś po prostu śmie wyciągać ręce po pieniążek. Więc zobaczmy na początek, może omówmy, co jest dostępne na rynku. Bo na rynku jest kilka różnych, można powiedzieć, możliwości pozyskania środków na pasiekę, w zależności od tego, czy jesteśmy dużym, czy małym pszczelarzem. A więc od początku. Pierwsze i No w sumie chyba najważniejsze, bo najmniej jakby warunków trzeba spełnić, to jest dofinansowanie tak zwane do przezimowanych rodzin pszczelich. Czyli jeżeli mamy pasiekę zarejestrowaną u powiatowego lekarza weterynarii, mamy pasiekę tam zgłoszoną, mamy nazwany tam numer identyfikacyjny, to w takim momencie możemy się zgłosić, do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeszcze trwa nabór do końca maja tego roku, bo od początku kwietnia do końca maja trwa nabór na te środki i można uzyskać w tym roku 50 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wcześniej, dwa lata już trwa, teraz jest trzeci rok tych środków rozdawania, Wcześniej było 20 zł do każdej rodziny pszczelej, teraz no, zostało to zwiększone do 50 no, być może ma to jakiś związek z tym, że w tym roku jest rok wyborczy, ale trudno powiedzieć. W każdym razie no, można uzyskać środki pieniężne, yy, adekwatne do ilości posiadanych rodzin pszczelich, tak? nie jest to być może dużo. I bardzo, bardzo często widzę różnego rodzaju komentarze gdzieś tam na Facebooku, czy nawet w rozmowach z pszczelarzami w sklepie, że to jest jałmużna, że to jest zapomoga, że to po prostu wstyd się schylać po coś takiego. Słuchajcie, powiem wam tak, ja lata temu, kiedy chodziłem do szkoły pszczelarskiej w Pszczelej Woli, to pamiętam, że tam na wykładach właśnie bardzo często było wspominane, że Czesi mają właśnie takie dofinansowania jakby za za tą robotę, można powiedzieć, którą robią pszczoły, tak? Na, tak naprawdę są to środki finansowe, które jakby w podziękowaniu dla pszczół za to, że zapylają i są jakby takim dobrym ogólnym, dobrym dla całego kraju, tak? No bo dzięki nim jest jedzonko w sklepach na przykład, są owoce, warzywa i tak dalej, więc jest to tak jakby pieniądz dla nich, no ale że nie ma możliwości przekazania pszczole pieniędzy i może dobrze, bo by się mogło skończyć, tak jak w filmie o pszczołach, no to jakby beneficjentami tych środków są pszczelarze. Za to, że się pszczołami zajmują, za to, że utrzymują rodziny pszczele w zdrowiu i w dobrej kondycji, to do każdej przezimowanej rodziny pszczelej dostają jakieś tam wsparcie. No i właśnie, słowo klucz, jest to wsparcie. Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego ktoś dostając... No wcześniej 20 zł do każdej rodziny pszczelej, teraz powiedzmy 50 zł do każdej rodziny pszczelej, mówi, że to jest jałmużna i że żal się po to schylać. Ja nie rozumiem. To ile byście chcieli... Ci, którzy właśnie wiecznie marudzicie o te środki, ile byście chcieli dostawać? Chcielibyście, nie wiem, prowadzić pasiekę całkowicie za darmo, żeby ktoś wam dawał na prowadzenie pasieki, na pokarm zimowy, na węzę, na wymianę matek, na wszystko? I, a wy jeszcze będziecie z tego brać miodek, jakiś tam pyłek, pierzgę, propolis i tak dalej, będziecie sprzedawać, jeszcze wychodzić na swoje? No nie, no to, to jest wsparcie. To ma wesprzeć pszczelarza w utrzymaniu jakby pszczół w zdrowiu i dobrej kondycji, tak? I no, opowiem wam taką historię. Bo ja kiedyś miałem takiego pana, właśnie, który, taki starszy pan, który właśnie tak można powiedzieć, bardzo agresywnie do sprawy podchodził. I on tam no, używał przekleństw, tak? że to 20 zł to po prostu to wstyd się schylać, tak? że, że to po prostu no, jakaś tragedia jest. to, On tego nie weźmie i w ogóle, nie? I no, bardzo brzydko mówił o ludziach, którzy to wprowadzili, którzy to dają, tak. No i ja mówię, wie pan co, no taką historię zróbmy z tego, weźmy pod uwagę na przykład, że nie wiem, ile pan ma rodzin pszczelich, no 30, tak, tam 30 chyba trzy miał, ale ja mówię, no to zaokrąglimy do 30. to niech pan sobie teraz wyobrazi taką sytuację, że jutro rano wychodzi pan z domu, tak, I on, taki starszy pan na emeryturze, nie, ja mówię, no to na prawdopodobnie tam rano, na przykład, nie wiem, po chleb pan, bo bułki, chodzi do sklepu, no tak, mam tam piekarnię, a niedaleko to chodzę, nie, i ja mówię, no to niech pan sobie teraz wyobrazi, że wychodzi pan z domu, tak, idzie pan do piekarni, po świeże bułeczki i na drodze leżą dwie dyszki. Taki sobie banknocik, dwie dyszki leżą, podnosi pan, nie? I co, radość? No, no ja, no to... Panie, no, codziennie się dwie dychy znajduje. Ja mówię, no właśnie, no idzie pan, kupuje pan te bułeczki, tak, za te dwie dyszki jeszcze jakiegoś ponczusia czy coś, nie? I wraca pan do domu. No i teraz proszę sobie wyobrazić, że następnego dnia... Znowu wychodzi pan z domu, po bułeczki, do piekarni i w innym miejscu, 5 metrów dalej, leżą dwie dyszki. Taki sobie banknocik leży w trawie. No i podnosi pan go i mówi, kurde, drugi dzień z rzędu, dwie dyszki, nie? Ale super. No to wie pan, bułeczka, rogalik, kłasancik jakiś, tak, do kawy. No i jest pan zadowolony, tak? No tak. No to ja mówię, to niech pan sobie teraz wyobrazi, że trzeciego dnia, kiedy pan wychodzi rano do sklepu po bułeczki, no, na drodze leżą dwie dyszki. Banknocik taki sobie leży na chodniku. No i podnosi pan go, wie pan, trzeci dzień z rzędu, to już pan wszystkich kolegów obzwaniał, i mówi pan, jakie to pan ma szczęście, że pan dwie dyszki już trzeci dzień z rzędu znalazł, tak? No tak, nie? Ja mówię, no i właśnie, niech pan sobie teraz wyobrazi, że czwartego dnia wychodzi pan do sklepu, do tej piekarenki i znowu leżą kurczę, dwie dyszki na chodniku, nie? Ja mówię, no to już w tym szczęściu, że cztery dni z rzędu znalazł pan dwie dyszki, to już pan do kolektury zajdzie i jeszcze totka postawi, bo będzie uważał, że ma tak wielkie po prostu szczęście, że to nic tylko w totka grać, bo no chyba pan wygra, nie? No, ma pan rację. Ja mówię, no i właśnie, a niech pan sobie teraz wyobrazi, że 30 dni z rzędu, 30 uli, tak? 30 dni z rzędu, czyli cały miesiąc od 1 do 30, codziennie znajduje pan dwie dyszki na chodniku. No i co? Mówię, obdzwoni pan całą rodzinę, obdzwoni pan wszystkich znajomych, wszystkim się pan będzie chwalił, że jest pan po prostu takim szczęściarzem, że pan codziennie dwie dychy znajduje, że to już po prostu lepiej być nie może, tak? No tak. Ja mówię, no właśnie. A kiedy chcą panu dać dwie dyszki do każdej rodziny pszczelej, to pan mówi, że to jest jałmużna i po to się nie warto schylać. No coś tu chyba nie współgra. No i gościu taki skonsternowany tak się zastanowił, zastanowił, i mówi, kurde, wie pan co, no w sumie to w sumie to rację pan ma. Ja mówię, no wiem, że mam rację. Mówię, bo to jest wsparcie. To nie są środki na prowadzenie pasieki, żeby pan za te środki, które pan otrzyma, pasiekę prowadził, tak? I jeszcze z łachy sobie tam miodzik sprzedał, tylko to jest wsparcie. Na cokolwiek. I trzeba się cieszyć, że jest to wsparcie na cokolwiek, że nie jest tam na przykład określone, że musimy wydać na to, musimy wydać na tamto, a na to możemy, a na to nie możemy, tak jak na przykład jest przy refundacjach, tak? To jest wsparcie takie, które pszczelarz wyda na coś, co mu będzie najbardziej do tych pszczół potrzebne. Czy węza, czy na przykład może być tak, że węzę sobie sam robi, albo dostaje na przykład węzę, bo też będę mówił o takim programie, gdzie można dostać węzę czy ciasto, Może sobie kupić pokarm na zimę. Oczywiście, no wiecie, 20 czy teraz 50 zł do rodziny pszczelej, no to nie jest zbyt dużo, bo tak naprawdę, no biorąc pod uwagę, że pokarm dla pszczół taki zimowy do zakarmienia, powiedzmy, no jedno wiadro na rodzinę, jakbyśmy brali, to to jest w granicach 80-90 zł. Ale właśnie, jest to wsparcie. Nie musimy 9 dyszek wydawać na każdą rodzinę pszczelą, bo 5 dyszek już mamy, tak? Czyli tylko 40 musimy jakby na ten pokarm na przykład zimowy dorzucić. Moim zdaniem jest to bardzo dobre wsparcie, tym bardziej właśnie, że nie jest obwarowane różnego rodzaju wymogami, tak jak jest na przykład przy refundacjach, że tam trzeba mnie, tam trzeba na przykład legalnie wprowadzać, ale to o tym może za chwilę. Czyli jakby tutaj sprawę mamy wyjaśnioną, przezimowane rodziny pszczele. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, na moim kanale, na YouTubie jest taka playlista dotacje, refundacje, tam możecie zobaczyć dokładnie co, gdzie, po co, na co i gdzie trzeba złożyć. Jeżeli ktoś jeszcze nie składał, tam trzeba będzie wypełnić taki wniosek, trzeba mieć numer EP w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i z tym numerem EP i z zaświadczeniem z weterynarii o ilości rodzin pszczelich przezimowanych się udajemy do agencji, składamy, dostajemy pieniążki na przełomie gdzieś lipca i sierpnia, bo często są pytania, kiedy są, kiedy są wypłaty. Wypłaty są mniej więcej pod koniec lipca na początku sierpnia. I tyle. Mówię, na moim kanale na YouTube wszystko znajdziecie. Oczywiście, słuchajcie, są pewne minusy, ale o tym może na końcu podcastu. Drugim wsparciem, o którym no w sumie jest najbardziej znane można powiedzieć, bo jest tak naprawdę na rynku od lat, tylko teraz w tym roku przejęła to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, bo wcześniej zajmował się tym Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, czyli COWR, tak? czyli tak zwane refundacje do zakupu sprzętu. Czyli to jest tak, że za swoje pieniądze coś sobie kupujemy do pasieki, a Agencja Restrukturyzacji nam część pieniążków zwraca później. I wcześniej to organizował Kowr poprzez koła pszczelarskie. Teraz jest tak, że na razie w tym roku to się zmieniło, bo dawniej to się nazywało wsparcie rynku produktów pszczelich. Teraz się to nazywa interwencja w sektorze pszczelarskim. I zajmuje się tym właśnie agencja. Nabór już był, bo wnioski trzeba było w kwietniu. Także już za późno można powiedzieć na ten rok kto się nie, nie zgłosił te, ten trąba, <głos> ale na przyszły rok jak najbardziej możecie brać udział. I tutaj już są pewne obwarowania, bo na przykład trzeba legalnie wprowadzać produkty pszczele na rynek, tak? czyli mieć albo sprzedaż bezpośrednią, albo rolniczy handel detaliczny. I tak naprawdę no, dużo ludzi tego nie ma yy, z tej przyczyny, że są po prostu kontrole są kontrole RHD, są kontrole SB. Weterynaria kontroluje, sprawdza w jakich warunkach miód jest wirowany, rozlewany, jak wygląda sprzedaż tych produktów, tak? No i wiecie co? Z jednej strony też bardzo często są głosy, że to jest trochę tak nieuczciwe, tak? No bo mały pszczelarz, jak on ma w jaką ma w ogóle jakieś takie, wiecie, no właśnie super warunki i tak dalej. No jeżeli bierzemy na przykład sprzedaż bezpośrednią, to tam rzeczywiście te wymogi są dość duże, bo tam trzeba mieć pracownię pasieczną, osobne pomieszczenie jakby tak, ale na przykład rolniczy handel detaliczny, czyli RHD, bez problemów w weterynarii można otrzymać na pomieszczenie kuchenne w domu. Nie ma potrzeby posiadania jakby pracowni pasiecznej, tak? natomiast na ta kuchnia nasza w domu musi spełniać pewne, pewne warunki sanitarne. I ja też nie za bardzo rozumiem skąd krytyka niektórych ludzi odnośnie na przykład właśnie RHD, no bo słuchajcie, ja widziałem tak naprawdę prowadząc chleb pszczelarski i wcześniej jeszcze było tak, że często na przykład dowoziłem pewne sprzęty do pszczelarzy, tak, teraz już z powodu braku czasu tego nie robię, odbiór osobisty albo wysyłka, tak, ale no, kiedyś jeździłem z towarem i wiecie, no no, oglądałem się tych różnych pasiek, tych różnych pracowni pasiecznych. tak Bardzo często starsi pszczelarze, tacy wiecie, no, po osiemdziesiątce, oni by trochę się nudzą w domu na tej emeryturze, tak? chcieliby się pogadać, chcieliby się może pochwalić, ale no, nie biorą pod uwagę, że jakby no, nie zawsze jest się czym chwalić. I naprawdę, słuchajcie, no, widziałem takie sytuacje, gdzie w jakiejś starej obórce yy, miód był wirowany, gdzie tak naprawdę yy, ze względu na olbrzymią wilgoć, tynk ze ścian i z sufitów spadał. Także naprawdę no, warunki były po prostu okropne. Okropne warunki do wirowania, przechowywania i w ogóle sprzedaży miodu. Jakieś pleśnie na ścianach widziałem też w garażach, więc... Nie dziwię się z jednej strony, że weterynaria, jeżeli już ktoś się zgłasza na RHD, na tą swoją kuchnię w domu, to wymaga tak naprawdę jakiegoś minimum sanitarnego. Słuchajcie, to nie jest tak, że musicie, nie wiem, musicie mieć kafle na podłodze, kafle pod sam sufit, tak? jakieś tam myjki ciśnieniowe i w ogóle, nie? Nie, muszą być po prostu zachowane jakieś naprawdę minimum, no minimum takiej jakiejś czystości, tak? Czysta podłoga, jakieś nierozpadające się, niespróchniałe meble i, i tyle. I nie ma problemu najmniejszego z weterynarium. Panie, które przychodzą, są bardzo miłe. Zawsze, jeżeli są jakieś problemy, coś jest nie tak, jak powinno być. Tam one jeszcze na przykład też sprawdzają czasami etykiety, chociaż akurat nie są, weterynaria nie jest do tego uprawniona, ale tam niektórzy sobie chcą poszeryfować i, i, i popatrzeć, tak, jak to wygląda na etykiecie. I musi być oznakowane miejsce sprzedaży, więc na przykład właśnie tam patrzą, czy jest taka tabliczka rolniczy handel detaliczny tam z, z adresem i tak dalej. I jak jest coś nie tak, to Zazwyczaj mówią, tak? Bardzo rzadko jest tak, że jakiś tam taki protokół pokontrolny wystawią i, i, i tam ujmą te, powiedzmy, uchybienia, no chyba, że są naprawdę uchybienia są duże. Najczęściej jest tak, że dostajemy jakieś tam pouczenie, pani mówi na przykład, że no, trzeba to poprawić, tutaj tabliczka musi być na przykład tak, tutaj słoiki, no nie w takim miejscu powinny stać na przykład tak. Ogólnie wszystko da się z ludźmi załatwić, natomiast bardzo niestety, i to też właśnie na przykład na Facebooku bardzo często widać, że niestety ci powiatowi lekarze weterynarii, jakby to powiedzieć, no właśnie takimi szeryfami próbują być. Przychodzą i za wszelką cenę próbują jakby coś nam wmówić, co jest no niekoniecznie nie zawsze prawdą, tak? Gdzieś tam próbują zawsze być jakby takim próbują być nad nami, tak? Próbują nam pokazać, że to on przychodzi na kontrolę, tak? I to nie wiem czemu, ale bardzo często właśnie problem jest z mężczyznami. Chociaż panie też często mają swoje jakby zapaznokciami. Także na takich, słuchajcie, szeryfów, co to przychodzą i wymyślają różne dziwne rzeczy, bo często jest właśnie na przykład badania wody tak? i w przepisach jest wyraźnie napisane, że badanie wody trzeba posiadać, jeżeli ktoś ma ujęcie własne wody, czyli na przykład ma studnie. Tak? Jeżeli masz wodę z wodociągów, no to większość powiatowych lekarzy weterynarii akceptuje, zaświadczenie jakby o jakości wody wystawiane przez wodociągi. I tyle. I nie ma z tym problemu. Niektórzy jednak właśnie no, próbują nam wmówić, że musimy płacić grube pieniążki za jakieś tam badania wody, bo on potrzebuje jakąś tam, jakieś tam zaświadczenie. Tak? Wtedy, słuchajcie, z takimi szeryfami trzeba krótko i na temat prosicie po prostu o protokół pokontrolny, w którym musi być... Yy, opisane, jakie były uchybienia, tak, konkretnie i możecie poprosić również, żeby się powołali na konkretne przepisy, według których tak te uchybienia istnieją. I możecie sobie to później, czy na internecie właśnie, są takie grupy, na Facebooku jest taka grupa właśnie o rolniczym handlu detalicznym, gdzie można się, jeżeli ktoś nie jest w tej grupie, można się tam dopisać, dołączyć jakby, tak, i tam się na przykład poradzić, tak, czy taki, taki wymóg taki wymóg na przykład przy RHD jest. Bardzo często jest tak, że powiatowi lekarze weterynarii trochę mylą ten, te wymogi jakby właśnie z, z sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego. Nie wiem, czy oni nie mają jakichś tam szkoleń, tak, czy, czy być może po prostu no, nie ogarniają ale no, nieraz widziałem właśnie na internecie, że ktoś zgłosił RHD, tak, a powiatowy mówi, że musi być pracownia, chociaż wcale nie musi. Tak. I jakieś takie właśnie wymagania, które są na przykład do sprzedaży bezpośredniej, a w RHD ich nie ma. RHD było stworzone po to, żeby jak najbardziej uprościć sprzedaż produktów rolnych. Tak. I oczywiście, słuchajcie, co najważniejsze, To się nazywa rolniczy handel detaliczny, ale tak naprawdę można powiedzieć, to nie jest dla rolników, czyli każdy pszczelarz, nawet taki, który ma dwie rodziny pszczele, a chciałby legalnie wprowadzać produkty pszczele na rynek, może takie RHD założyć. To nie jest tak, że trzeba być jakimś tam rolnikiem, trzeba mieć grunty, trzeba być na krusie czy coś. Nie, nie, to się nazywa rolniczy handel detaliczny i teoretycznie pszczelarz, nawet posiadający jeden ul, jest rolnikiem, bo prowadzi chów i hodowlę zwierząt na dobrą sprawę. No i tyle. Słuchajcie, trochę zboczyłem jakby, opowiadam już o RHD, a miało być o refundacjach, tak? Więc jak najbardziej, refundacje i w tym roku interwencje w sektorze pszczelarskim jakby są trzy na razie. Mamy na sprzęt i tutaj pszczelarz mógł dalej za pośrednictwem jakby związków pszczelarskich starać się o refundację na sprzęt. 60% kwoty netto zakupu sprzętu nie więcej niż 100 zł do ula, poszczegóły też odsyłam na mojego YouTube, tam jest bardzo dużo filmów, które konkretnie opowiadają co po co na co. Druga interwencja w sektorze pszczelarskim to są leki i tutaj jeżeli chodzi o leki to nie trzeba mieć tego RHD ani SB I, i w sumie bardzo dobrze. I w sumie bardzo dobrze, bo by się podejrzewam, by się okazało, gdyby tutaj wprowadzili jakby konieczność posiadania tego SB albo RHD, to by się okazało, że większość pszczelarzy przestałoby po prostu leczyć pszczoły. Niestety, bo no, nie ma nie ma dużo pszczelarzy, którzy mają jakby SBRHD, i ja to widzę po, po na przykład moim powiecie, w powiecie Starachowickim. W powiecie starachowickim na ten moment, słuchajcie, w którym nagrywam podcast, tak naprawdę RHD ma zarejestrowane 32 podmioty na cały powiat starachowicki. Nie tylko miasto Starachowice, tylko cały powiat i te wszystkie miejscowości, które są dookoła. 32 podmioty pszczelarskie, tak? Bo RHD jest więcej, ale jeżeli chodzi o pszczelarzy, to 32 osoby. To nie jest dużo. No słuchajcie, to nie jest dużo, tym bardziej, że no, 30 osób to jest w kole pszczelarskim w Wąchocku. Starachowickie koło, no nie wiem, no też ma kilkadziesiąt osób, tak, więc jeszcze brody są jakieś tam i inne różne koła w okolicy i no cóż, tak jak mówię, część pszczelarzy tego nie rejestruje, bo się boją kontroli, po prostu, nie? No ale cóż, to jakby jest ich problem, nie nasz. Więc leki mogą uzyskać refundację na leki i refundacja na leki jest dość wysoka, tam sporo pieniążków zwracają, I trzecią trzecią refundacją, interwencją w sektorze pszczelarskim, która jest w tym roku dostępna, jest zakup matek i odkładów lub pakietów. I tutaj słuchajcie tak, jeżeli chodzi o zakup matek i odkładów, to właśnie dwa czy trzy dni temu na Facebooku był taki post, że pan prezes koła pszczelarskiego wyznacza hodowcę, u którego można kupić matki pszczele na przykład, tak? Nie dajcie sobie czegoś takiego wmówić. Naprawdę. Jakby to powiedzieć, żeby nikogo nie urazić. Niestety prezesi kół bardzo często mają z tego takie lub inne korzyści majątkowe. I to nie tylko jeżeli chodzi o zakup matek, bo również o zakup sprzętu. Bardzo często jest tak, że prezes koła jakby mówi, że wszystko załatwi, tak? wszystkie matki, cały sprzęt, on jakby przejdzie to wszystko, można powiedzieć, przez niego, żeby pszczelarze bezpośrednio sami na przykład nie kupowali gdzieś tam w sklepie czy jakiegoś sprzętu, czy właśnie u hodowcy matek, że prezes to wszystko bierze na siebie, on biedny po prostu będzie po nocach siedział i załatwiał, tylko że no, po cichu to jest tak, że na przykład taki prezes koła, jeżeli ma tam kilku, kilkunastu pszczelarzy, którzy biorą matki, no i ten weźmie 5, ten weźmie 10, ten weźmie 30, tak? robi się z tego powiedzmy kilkadziesiąt matek, to taki prezes, jeżeli pośredniczy i on jakby wszystkie matki zakupi u jednego hodowcy, no to bardzo często jest tak, że on po prostu dostaje jakieś gratisowe matki tak? i to nie mało, bo przy zamówieniach przykładowo tam no, 50 matek na raz, czasami nawet można dostać pięć i więcej matek w gratisie, tak? No i oczywiście łyka to prezes, a którzy inny, nie? I tak samo jest ze sprzętem. Były już takie głośne sprawy właśnie, gdzie prezesi kół pośredniczyli w nabywaniu jakby tego całego sprzętu z refundacji, no ale się okazywało, że producent za to, że prezio kupił wszystko u jednego producenta, odpalał mu, na, na przykład miodareczkę jakąś dostał, czy jakieś tam, no jakieś tam, powiedzmy, ule, tak? Więc prezesom się to opłaca, ale nie dajcie sobie wmówić, bo tam właśnie była taka sytuacja, że pan prezes powiedział, że nie można zmienić hodowcy i było było tak, że ktoś tam wnioskował jakby o matki, wyznaczał hodowce w zeszłym roku, a ten hodowca w tym roku nie sprzedaje na przykład matek. No i że nie można zmienić i w ogóle i i pozamiatane, że tak powiem. Nie, nie, słuchajcie, jest tak. Lista y, hodowców, u których można kupować matki, jest na internecie. Jest na stronie, jeżeli wpiszecie sobie y, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w skrócie, nie, w Google wpiszecie sobie R.I.M.R. Rok Pszczelarski 2023. Takie coś wpiszecie, to znajdziecie taką stronę właśnie, która jest zatytułowana Rok Pszczelarski 2023 i tam jest, jako pierwszy link z góry, jest właśnie taka lista, y, Pasiek, sprzedawców, hodowców, którzy y, przedstawili Agencji Restrukturyzacji y, zaświadczenie, świadectwo zdrowotności pszczół, tak, mają swoje matki wpisane do Krajowego Centrum, do KCHZ-u i mogą, jakby, sprzedawać matki na refundację. I od takich hodowców możecie sobie bez problemu matki zakupić. Jeżeli prezes stwierdzi, że nie możecie, tak, że on wybiera, no to słuchajcie, no może to jest niepopularne, ale no, cóż, albo zmieńcie koło i prezesa, albo po prostu no, taką sytuację należałoby w agencji restrukturyzacji zgłosić, bo no, jest to działanie niezgodne po prostu z prawem. Pszczelarz tak naprawdę może wybrać sobie z tej listy, która tam jest dostępna, kogokolwiek i u kogokolwiek kupić matki, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Nie może być tak, że prezes sobie będzie wybierał u kogo można, u kogo nie można. Jeżeli chodzi o tę listę, to też bardzo często właśnie pszczelarze podnoszą takie jakby larum, że dlaczego jest ta lista w ogóle, tak, no dlaczego... Po co, po co, tak? Dlaczego nie można matki kupić kogokolwiek, wziąć fakturę i tyle, nie? Słuchajcie, pierwsza i najważniejsza rzecz to taka, że to jest lista pasiek, które właśnie muszą przedstawić świadectwo zdrowotności pszczół, czyli po prostu musi przyjechać na pasiekę lekarz weterynarii i czy on naprawdę zrobi badania, czy nie, czy on to po prostu, no wiecie, po znajomości komuś wypisze, to już jest inna kwestia, ale no, zamysł jest taki, że musi przyjechać weterynarz, pszczoły obejrzeć, sprawdzić, czy nie ma oznak różnego rodzaju chorób. tak. Jeżeli pszczoły są zdrowe, to wtedy wystawia takie świadectwo, z którym hodowca udaje się do agencji restrukturyzacji, wysyła i oni go wciągają na tę listę. Tak? I jakby no, z punktu widzenia kupującego, to nie ma się co burzyć na tę listę, bo to jest w naszym interesie jako kupujących, żeby taka lista była, tak, żebyśmy byli pewni, że pszczoły, które kupujemy, czy matki, czy na przykład pakiety i odkłady, są po prostu zdrowe. Bo były takie sytuacje, któregoś roku u jednego z hodowców, i to bardzo znanego, była taka sytuacja, że jego matki, pszczele, były wymieniane w cichej wymianie na jesieni. Bardzo dużo przypadków, cały internet, całe fora różne huczały, tak? że co to się dzieje, że te matki są wymieniane. No Jakoś tam się to, że tak powiem, po kościach rozeszło. Nikt do tego nie doszedł, co to tam się stało, ale pamiętam, że trzy lata później bodajże na jakiejś konferencji pszczelarskiej, na której byłem, jedna z wykładowczyń, no, można powiedzieć niekonkretnie akurat mówiła o tym przypadku, tak, ale mówiła również o, o, o matkach pszczelich i no, napomknęła, na, na że bardzo często takie ciche wymiany są wtedy, gdy matki pszczele sprzedawane przez hodowców są zarażone sporami nosemy. Po prostu pszczoły czują, że z matką jest coś nie tak, dlatego sobie ją w cichej wymianie wymieniają. I automatycznie jakby no, nie było w ogóle mowy o tamtym hodowcy, wtedy i o tych matkach, tylko po prostu jakoś gdzieś mi tam, wiecie, w głowie się to titit, nie, połączyło i mówię, aha, kojarzę tę sytuację, która była lata temu z tym hodowcą i prawdopodobnie było tak, tylko, że właśnie to nie był hodowca taki, który sprzedawał na refundację, tylko taki normalny, można powiedzieć. No, nawet nie hodowca, tylko reproduktor. Bo tu jeszcze właśnie trzeba brać pod uwagę, że ta lista hodowców, yy, to jest lista hodowców. Tam, żeby sprzedawać matki pszczele, trzeba mieć wpis do tej linii matek do KCHZ-u. Prowadzić ocenę tak i yy, to jest, można powiedzieć, hodowla. To, co robi większość ludzi, że po prostu kupuje sobie matki reproduktorki, robi córki i je sprzedaje w internecie, czy tam gdzieś na Allegro, czy na Facebookach, to nie jest hodowla, bo nie hodujemy tak naprawdę, nie oceniamy, nie pracujemy nad cechami, tylko po prostu reprodukujemy. I dla większości tych sprzedawców nie jest istotne, czy te córki w ogóle osiągają jakby parametry matki, czy nie. Oni uważają, że skoro mają reproduktorkę, to mogą tam z tej reproduktorki zrobić, nie wiem, tysiąc, dwa, dziesięć tysięcy matek i sprzedawać i będzie ok tak? Bez tak naprawdę sprawdzania, czy te córki w ogóle powtarzają cechy matki. Dlatego między innymi właśnie kupowanie matek na refundację, w w mojej opinii ma sens, bo tam są prawdziwi hodowcy, którzy często, bo tam jest, no teraz lista jest chyba już ponad 100 tych różnych pasiek jest, ale często są to nazwiska, które jakby no pszczołami zajmują się od lat, od lat prowadzą swoje linie, od lat pracują nad tym, żeby te linie miały pewne cechy, powiedzmy właśnie, no nie wiem, łagodność, miodność, tak, na wysokim, poziomie, żeby agresje na przykład miały na niskim poziomie. No po prostu prowadzą hodowlę, chów i hodowlę, tak? A nie reprodukcje po jakichś tam matkach, które gdzieś tam z zagranicy sobie kupili. No i tyle. Słuchajcie, to są interwencje w sektorze pszczelarskim, czyli sprzęt, matki i odkłady i leki. Do matek i odkładów też jest RHD potrzebne, chyba, że jesteście małymi pszczelarzami. Taki, który ma poniżej 10 rodzin pszczelich, to jakby ci mogą kupować bez RHD matki, po to, żeby jakby są traktowani jako mali pszczelarze, tak? Tacy dopiero rozwijający się. I oni są traktowani troszkę łagodniej, żeby jakby tę pasiekę rozwinąć, tak? I tak to mniej więcej wygląda. Mówię poszczegóły odsyłam na mój kanał na YouTubie, tam jest, no, dużo, dużo filmów jest o refundacji. Kiedyś ktoś mi nawet powiedział, taki pan dzwonił. Ja w ogóle zauważam, że z ludźmi to jest ogólnie w ostatnich, no nie wiem, latach problem takiego jakby to kurczę powiedzieć, byle jakości, byle jak oglądamy, byle jak słuchamy, byle jak czytamy i na przykład zauważam to właśnie po YouTubie, że kręcę jakiś film i staram się, żeby ten film był zwięzły, krótki, żeby było na temat, pokazuję jak wypełnić wniosek, gdzie go wysłać i bardzo często na przykład pod filmem mam takie pytania o to, co było w filmie, że tak naprawdę wystarczyłoby obejrzeć go ze zrozumieniem, i już by było okej, okay, ale ktoś właśnie tak ogląda byle jak, nie? albo słucha byle jak. I bardzo właśnie jest tak dziwnie, że te interwencje w sektorze pszczelarskim, czy te przezimowane rodziny, to nie jest jakiś skomplikowany temat. Tak? Ja To nie jest tak, że ja jestem jakimś tam prawnikiem tak? i ten prawniczy bełko rozumiem, dlatego przeczytałem i jakiś tam mądry jestem. tak? No nie wiem, no każdy wydaje mi się, że jakby przeczytał sobie na spokojnie ten regulamin naboru do interwencji w sektorze pszczelarskim, to każdy by to zrozumiał, tak? tylko właśnie no, część ludzi tak właśnie byle jak, byle jak i potem nie rozumieją, gdzie to złożyć, po co to złożyć, tam wszystko było opisane. Tak? I taki jeden pan mi powiedział, że jestem yy specjalistą, ogólnopolskim specjalistą w dziedzinie dotacji i refundacji. Ja powiedziałem, że no być może, ale to raczej samozwańczym takim jakimś, chociaż no, mówię, tych filmów no, u mnie na kanale jest sporo. Myślę, że te tematy dotacji i refundacji wyjaśniłem jakoś tak w miarę w miarę rozsądnie, sensownie, więc gdyby ktoś był zainteresowany, to odsyłam. tak? Dobra, jeżeli chodzi o wsparcie pszczelarzy, takich małych, to jeszcze jest jedno, ale to nie wszędzie. Nie w każdym województwie. Słuchajcie, jest w województwie małopolskim, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, źle pamiętam. Wielkopolskie. W województwie wielkopolskim, słuchajcie, marszałek województwa samorząd przeznaczył 2 miliony na. W pierwszych latach to była węza dla pszczelarzy, a później w kolejnych latach to było ciasto dla pszczelarzy i to się nazywało Poprawa warunków fitosanitarnych w pasiekach. Bardzo bardzo fajny powiedzmy taki program. Wszyscy pszczelarze w danym województwie dostawali po prostu tak? U nas w województwie świętokrzyskim bodajże od chyba dwóch lat też jest taki program Poprawa warunków fitosanitarnych. Natomiast w województwie świętokrzyskim zostało na to przeznaczone 100 tysięcy jedynie więc, no, jakby to powiedzieć, no, bardzo fajnie, że jest wsparcie. Ja się cieszę. Dostaliśmy węzę, tylko że ja akurat te węzę to się boję wkładać do uli, bo nie, nie wiem, co to za węza i z czego zrobiona. I na moją, no, dość sporą pasiekę, kilkudziesięciu rodzin pszczelich, otrzymałem 22 arkusze węzy. Czyli wiecie, no, ja ten węzę to w sezonie to do jednego ula jestem w stanie wsadzić, nie? a pozostałe kilkadziesiąt, no cóż. Ale mówię, ja nie marudzę, uważam, że każde wsparcie, nawet jakby dawali jeden plaster, tak? Bo to jest, no trzeba brać pod uwagę, że właśnie to nawet nie jest jeden plaster na rodzinę, nie? Bo ja mam tam kilkadziesiąt ulic zgłoszonych, a dostałem 22 plaster, czyli to jakby, nie wiem, 0,3 plastra? na rodzinę było. No i mówię, ja trochę nie za bardzo, tak, bo my tutaj w kole pszczelarskim wytapiamy sobie wosk, wysyłamy, zresztą ja tam na YouTubach i na TikTokach często o tym wspominałem, wysyłamy sobie do miodów podkarpackich, wysyłamy później, w tym roku wysłaliśmy do pani Ewy Waś na badania, okazało się, że bardzo ładna, czysta węza z czystego wosku, no z naszego koła zależy nam jakby na tym, żeby to była węza z czystego wosku, żeby była w wysokiej jakości, więc każdy no, stara się oddawać ten wosk jak najczyściejszy i no, nam, nam się udaje. Tak? Natomiast wiecie, to jest tak, że z, z tymi handlarzami węzą to jest różnie. Bardzo często jest tak, że oni też mają węzę wysokiej jakości. Zresztą pani Ewa mówiła, że w tych badaniach, które tam były prowadzone chyba w zeszłym roku czy dwa lata temu jeden producent oddał sporo próbek tak? i wszystkie były takie w miarę porządne. Więc, więc, jakby z tym nie było problemu, no ona nigdy nie mówi, co to był za producent. Niestety, bo no nie może, ale jesteśmy wszyscy za, na każdym wykładzie zawsze ciekawi, co to za producent. Taką węzę ma dobrą, bo może by warto było promować właśnie tego producenta, żeby u niego kupować. Natomiast wiecie, jak, jak pierwszy raz w tym województwie wielkopolskim, tak, bo wielkopolskie chyba, nie, bo się znowu za, zapomniałem, I za pierwszym chyba, czy za drugim razem. Nie pamiętam dokładnie teraz, ale była, była chryja taka, można powiedzieć. Niektórzy ludzie właśnie zgłaszali, że ta węza strasznie śmierdzi, że jest taka uf, fuj, nie? No bo wiecie, to jest tak, jak ktoś sobie ma firmę, która robi węzę tak? i on powiedzmy to, nie wiem, wosk skupuje, czy importuje, czy no cokolwiek robi, ale ma powiedzmy jakiś tam konkretny przerób i konkretny przemiał, tak? czyli powiedzmy, nie wiem, no, że... Kone wosku miesięcznie przerabia na węzy i to sprzedaje, tak? I jakby przez przez cały czas jest na na, na podobnym poziomie, jest, tak? I nagle się pojawia przetarg, gdzie jest 2 miliony złotych. Ktoś ten przetarg wygrywa i nagle musi dostarczyć węzy za 2 miliony złotych, tak? Nie chcę mi się teraz liczyć, ile to było kilogramów węzy, no ale wiecie, prawdopodobnie jest tak, że jest problem z surowcem, bo u nas w Polsce ogólnie jest problem z woskiem. My nie mamy takiej kultury, można powiedzieć, pozyskiwania wosku i nie mamy kultury robienia węzy, powiedzmy, takiej, wiecie, wysokiej jakości z odsklepów. Bardzo często jest tak, że pszczelarze wszystkie ramki topią, przetapiają i z tego robią węzę, a tak naprawdę, jeżeli chcielibyśmy mieć naprawdę węzę wysokiej jakości, to należałoby ją robić tylko i wyłącznie z odsklepów, a to, co tam z ramek się wytopi, no to nie wiem, na świeczki może, chociaż też nie wiem, czy to tam pozostałości, na przykład jakieś tam amitrazy, czy to dobrze spalać. Ale no, tak to jest. Więc taki program, w, no nie wiem, czy w ilu województwach jeszcze, w jakichś innych, wiem o tych dwóch, bo jakby no to pierwsze województwo takie było, przodowało, tak? Dwa no miliony poszło i mówię, w pierwszych były, była węza, później było ciasto jakieś, też bardzo fajne wsparcie, w Świętokrzyskim też jest mniejsze, ale jest i się trzeba cieszyć, tak? I no, to są takie wsparcia dla pszczelarzy małych. Dla pszczelarzy takich dużych, w rozumieniu, no powiedzmy, nie wiem, 80+, plus, dla takich pszczelarzy, którzy mają na przykład zgłoszony w Urzędzie Skarbowym dział specjalny produkcji rolnej, to jeszcze w tym w, prow, w prowie, to się odmienia chyba, tak? Rozwój obszarów wiejskich. Było coś takiego jak restrukturyzacja małych gospodarstw. I tam, nie wiem jak teraz, w tym nowym prowie, bo szczerze powiedziawszy się nie interesowałem, więc nie będę się wypowiadał, bo nie chcę nakłamać, coś tam źle powiedzieć. Natomiast w tym poprzednim rozwoju obszarów wiejskich z restrukturyzacji małych gospodarstw właśnie mogli korzystać pszczelarze. I było tak, że nie trzeba było być na krusie, można było być ZUS-owcem. Krus oczywiście dawał dwa punkty, tak? więc warto było być na krusie. O właśnie, może kiedyś zrobię wam też odcinek o krusie, bo pszczelarze mogą, mogą iść na krus. Jeżeli ktoś nie pracuje, na przykład nie ma, nie ma żadnej umowy o pracę o, ZUS, o ZUSowanej, to może być na krusie, ale to może na inny odcinek podcastów. Więc, więc krus dawał tam dwa punkty ale tak naprawdę można było otrzymać 60 tysięcy złotych bezwzwrotnej dotacji na rozwój właśnie pasieki. Więc to były takie środki no już dość potężne, no ale fakt faktem dla dużych pszczelarzy. I też często właśnie na powiedzmy tam różnych forach facebookowych, tak? Ludzie tam właśnie mieli takie pretensje, że ale czemu czemu nie, może, nie mogę dostać 60 tysięcy, jak mam dwa ule w ogrodzie, nie? No słuchajcie, no to... No czemu no właśnie temu bo dla małych pszczelarzy jest dawniej było to wsparcie rynku produktów pszczelich teraz są interwencje w sektorze pszczelarskim Czyli te takie rzeczy małe, tak, refundacja na sprzęt, dla małych pszczelarzy również jest ta dotacja do przejmowanych rodzin pszczelich, a dla dużych pszczelarzy, którzy tak naprawdę są rolnikami, można powiedzieć, no, są, są takie większe tak, dotacje. Są jeszcze, nie wiem jak teraz, w tym nowym obszarze obszarów wiejskich rozwoju, być może się doedukuje, chociaż ostatnio, szczerze, mnie to nie interesowało, więc nie śledziłem tego już. Jeszcze były w, w starym prowie, były takie rzeczy jak dotacja do RHD, można powiedzieć. I tam było bodajże 100 tysięcy można było nawet uzyskać, tylko, że to było 50% kosztów kwalifikowanych tak? do pozyskiwania, przetwórstwa, jakieś takie właśnie rzeczy, czyli na przykład można sobie było, nie wiem, fajną pracownię zbudować tak? i połowę środków by zwrócili no i właśnie, tu jest taka kwestia tej, powiedzmy, potrzeby, potrzeby, no tak, bo jeżeli chodzi o dotacje do przejmowanych rodzin, to jest takie coś, co dostajemy jakby bezwarunkowo, tak? Jeżeli chodzi o refundację, to jest tak, że my musimy sobie kupić sprzęt, na przykład, pszczelarski, tak? I oni nam zwracają 60% kwoty netto, mniej więcej tak na oko, upraszczając te, powiedzmy, Połowa kwoty brutto, tak? Czyli powiedzmy, nie wiem, kupimy sobie za 2000 to nam tysiąc zwrócą, tak? I ja się bardzo często spotykam na przykład z taką sytuacją, że no, w sklepie pszczelarze coś tam rozmawiamy i ktoś tam pyta, panie, a na refundację pan sprzedajesz? Ja mówię, no wie pan co, oczywiście mogę fakturę VAT wystawić, nie ma problemu, tak? No bo podstawą refundacji jest tylko i wyłącznie faktura vat tak? I nie ma problemu. Wie pan co, to weź pan porad, co to kupić, nie? Ja mówię, kurde, no jak co kupić? No co potrzeba? nie, To nie jest przecież tak, że... I właśnie się dziwię, bo bardzo dużo pszczelarzy jest tak, że oni jakby mają takie przeświadczenie, że no skoro dają to bierz i trzeba kupić cokolwiek, byleby co kupić i wziąć te dotacje, nie? no to troszkę to jest bez sensu, tak, bo mi się wydaje, że te dotacje, refundacje to są dla ludzi, którzy tak naprawdę chcą rozwijać pasiekę, czyli na przykład, nie wiem, ktoś ma tam 10 uli i miodarkę taką, wiecie, na korbkę, starą i chciałby sobie kupić elektryczną, no ale fajnie by było właśnie, że na przykład ktoś mu połowę tej kwoty zwróci i jemu ta jakby, on i tak tę miodarkę kupi, Czy, czy ta refundacja będzie, czy nie będzie, to on i tak by kupił, więc korzysta żeby ktoś mu zwrócił. I to jakby dla mnie ma sens ogólnie, tak? bo to jest rozwój pasieki. Czy na przykład ktoś ma, nie wiem, 10 uli, podoba mu się to, chce w to iść tak? i chciałby sobie kupić na przykład kolejne 10 rodzin. tak? Więc weźmie sobie na przykład z refundacji, kupi czy matki, czy na przykład już od razu pakiety, odkłady, kupi sobie sprzęt, kolejne 10 uli tak? i jakby ten rozwój ktoś mu, no nie sfinansuje, ale ktoś mu jakby pomoże w tym rozwoju, tak? No bo takie branie dotacji, wiecie, na, na siłę, co by tu panie wziąć, no to to jest w mojej opinii, no bez sensu, bo to no nie tak, nie, nie tędy droga, nie? żeby kupować. Chociaż znane są takie przypadki, bo jeżeli chodzi o te wszystkie dotacje, refundacje i tak dalej, no to najczęściej jest tak, że one jakby się odbywają w takim systemie, można powiedzieć, pięcioletnim, tak? Czyli przez pięć lat od zakupu czy tam od roku kolejnego po zakupie, musimy mieć jakby ten sprzęt u siebie tak? na, na pasiece, czy tam w pracowni pasiecznej i no, wszystkie dokumenty musimy przetrzymywać i tak dalej, ale jak te pięć lat minie, no to już nie musimy tego sprzętu trzymać, więc możemy go teoretycznie sprzedać. I były takie przypadki, że ludzie kupowali na przykład jakiś sprzęt, który przez 5 lat trzymali i później sprzedawali, po prostu. I wiecie, traktowali to jako, można powiedzieć, taki hmm, no, dobry zarobek, tak? No bo biorąc pod uwagę ceny, jak powiedzmy, szaleją, tak? biorąc pod uwagę to na przykład, że nie wiem, dwa lata temu ul wielkopolski, drewniany, ja kupowałem poniżej 300 złotych, bo pamiętam, że płaciłem chyba 275 zł za higieniczna dynnica, dwa duże korpusy, nadstawka Pawałka-Daszek, a teraz takie, taki sam zestaw potrafi kosztować 500-600 zł nawet, no to wiecie, część ludzi po prostu kupiła sobie ulę, czy tam powiedzmy jakiś sprzęt taki właśnie typu nierdzewna miodarka, bo nierdzewka też bardzo poszła do góry, postała sobie 5 lat i poszła na sprzedaż. I przykładowo, no nie wiem, ktoś kupił za tysiąc, sprzedał za 1500 nie? I albo więcej jeszcze, albo drożej. Zależy co kupił, nie? I czy akurat dany sprzęt poszedł bardzo do góry. No ale jest to tak, że wiecie, jeżeli chodzi o jakieś tam trzymanie pieniędzy w banku, no to wiadomo, że przy tej inflacji, którą mamy, no traci wszystko na wartości po prostu w mgnieniu oka, nie? Jakieś tam lokaty bankowe, no to biedne kilka procent, ledwo, ledwo. A taki sprzęt, jak 5 lat postoi i to często jest tak właśnie, że jeżeli ktoś się wstrzelił w ten taki skok cen, to zarobił tyle, że na żadnej lokacie by tyle nie zarobił. Więc są takie możliwości. Są, są. I niektórzy tak robili. Ale czy to to ma sens? No nie wiem. Wydaje mi się, że czekać 5 lat na zwrot z inwestycji to też tak średnio, bo wcale nie musi być tak, że ceny pójdą do góry. No akurat... był, była pandemia, był, był problem z materiałami, tak, był problem z przepływem jakby materiału po świecie ogólnie całym, więc wszystko poszło do góry, nie wróciło już na swoje poprzednie ceny. Trochę tam powiedzmy potaniało, ale już nie wróciło na, na swoje poprzednie ceny. I powiedzmy, no jeżeli ktoś akurat teraz ma tą pięciolatkę i powiedzmy, sprzeda później ten sprzęt, to po, może zarobi, tak? Ale. Czasami jest tak, że w ciągu pięciu lat ten sprzęt wcale jakoś tak bardzo nie drożeje. Miód też nie drożeje, ale myślę, że akurat ceną miodu to byśmy się też zajęli być może w innym podcaście, bo jest to temat, wydaje mi się, na tyle ciekawy, że można by o cenie miodu i o tym, czy trzeba się cenić, czy nie, zrobić osobny jakby odcinek. Więc słuchajcie, na dzisiaj tyle mojego gadania. Jeżeli chodzi o dotacje i refundacje w pszczelarstwie, to myślę, że opisałem wam to mniej więcej, z czego możecie korzystać, czy jest sens korzystać, czy nie ma sensu korzystać, czy tak naprawdę to jest jałmużna, po którą się żal schylać, czy to jest po prostu wsparcie, tak? Wsparcie, które miło jest otrzymać, że ktoś o nas myśli. Oczywiście, miałem jeszcze mówić o minusach tej sytuacji. Słuchajcie, głównym minusem, można powiedzieć, wymienianym przez ludzi jest to, że jeżeli chodzi o większość tych dotacji czy refundacji, przejęła to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kosztem tego, że każdy pszczelarz, który tą dotację czy refundację otrzymuje, musi mieć tak zwany numer producenta, czyli numer EP, i powoduje to mniej więcej tyle, że Agencja Restrukturyzacji ma teraz bardzo piękną bazę danych, ilu pszczelarzy korzysta z, tej, z, tych, z tych pieniążków, ile kto ma rodzin pszczeli, tak? jak to się zmienia na, na, na przestrzeni lat y, b, 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 kolejnych. Bo trzeba brać pod uwagę, że wcześniej no, takie dane statystyczne miała weterynaria, tak? ale tam było często tak, że pasieki były nie, niewykreślane. Na przykład jeżeli ktoś umarł tak? i te ule poszły tam, wiecie, albo sprzedane, albo się po prostu zniszczyły ze starości, to nikt tego w weterynarii nie aktualizował. Tak? Teraz agencja no, ma nas po prostu na widelcu, można powiedzieć, jak rolników, tak? Jest spis konkretny, kto ile ma uli, gdzie ma te ule, po co ma te ule, dlaczego, ile miodu sprzedaje i tak dalej i no, nie wiadomo jak to będzie, bo są takie oczywiście sytuacje, część ludzi tam twierdzi, że wiecie, że to, to, ten, takie, ten ogólny spis pszczelarzy i te pieniążki tak, dali 20 zł, ale nas na listę wciągnęli. Czy tam teraz dają 50 jeszcze, bo mało się nas zapisało, nie każdy pszczelarz się zapisał, więc musieli dać 50, żeby więcej ludzi przyleciało. Dali teraz te refundacje na matki tego i dużo pszczelarzy z tego skorzystało. Wszystko jest po to, żeby ta lista, te te numery EP, żeby były nadane. No i kto wie, na przykład tam są takie głosy, że kto wie, może kasy fiskalne nam wprowadzą, może to, może tamto. No tak naprawdę słuchajcie, nie wiadomo, nie wiadomo. Aczkolwiek, no też ta lista nie była tak bez sensu robiona, bo, bo spic i powiedzmy wiedza o tym, co się w danym sektorze, powiedzmy pszczelarskim, dzieje. Myślę, że gdzieś tam czy rządzącym, czy osobom gdzieś tam powiązanych właśnie poprzez agencję restrukturyzacji, no prawdopodobnie się przyda tam do czegoś prędzej czy później. To to nie ulega po prostu dyskusji. To nie było właśnie robione tak, o nie, nikt nie daje pieniążków tak za nic. Gdzieś jedną rączką dają, drugą rączką zabierają. Na razie nam jeszcze nie zabierają ale kto wie, co będzie za niedługo, tak? I to jest taki jedyny minus, jakby można powiedzieć, tak? No dostaliśmy te pieniądze kosztem tego, że musieliśmy swoje dane udostępnić. Jesteśmy jakby wpisani na tę listę producentów Możemy być oczywiście kontrolowani, tak? zarówno przez agencję, jak i przez weterynarię, czyli już podlegamy tym wszystkim jakby właśnie kontrolom i tak dalej. No, czy jest to plus, czy jest to minus, trudno powiedzieć. Zależy, kto ma co na sumieniu. Tak? Jeżeli ktoś prowadzi pasiekę w pełni legalnie, pozyskuje miód, wiruje miód w dobrych warunkach, sprzedaje ten miód legalnie, to ja myślę, że to się nie ma co bać, tak? No, jesteśmy na liście i tyle. U nas kontrola była w zeszłym roku panie przyszły, wszystko sprawdziły co, co powinno być tak? i tyle nie ma się co bać no także na dzisiaj tyle, bardzo dziękuję wam że wytrzymaliście ze mną o prawie godzinkę, mamy tutaj 51 minut, także sporo czasu dzisiaj wam zająłem mam nadzieję, że dowiedzieliście się ciekawych rzeczy no i cóż, słuchajcie zapraszam do mojego YouTube'a, zapraszam do mojego TikToka wszędzie możecie mnie znaleźć pod pseudonimem Pszczelarz z Wąchocka No i cóż, słyszymy się w kolejnym odcinku Pszczelego Podcastu.